0: Querido oyente de Tesoro en el Cielo, bienvenido a esta nueva temporada de episodios en la que abordaremos la doctrina social de la Iglesia. Espero que sea una bonita experiencia y de aprovechamiento. Te saluda Ezequiel Zárate, seglar católico y padre de familia. ¿Cuántas veces te puedes haber preguntado cuál es la postura de la Iglesia ante la violencia? ¿Qué se puede hacer para resolver la migración? ¿Ante qué amenazas se enfrenta hoy la familia? ¿Por qué hay países con trabajo infantil y explotación de menores? ¿Por qué hay tanto mal en el mundo? Pues bien, ante estas realidades, por citar algunas, la Iglesia Católica ha fijado sus posturas y propone líneas de acción muy concretas. Sin embargo, los laicos quizás estemos muy poco formados en este campo y no sabemos a qué fuentes podemos acudir. La doctrina social de la Iglesia es un extraordinario medio al que podemos acercarnos para formarnos y conocer el pensamiento de la Iglesia ante las distintas realidades a las que se enfrenta la mujer y el hombre en la actualidad. ¿Qué es la doctrina social de la Iglesia? A mi entender, es darle una visión a través del Evangelio a las realidades del mundo actual. San Juan Pablo II escribió varias encíclicas con un enfoque social, estas son laborem exercens, solicitudo reis socialis y centesimus anus. Bajo el sustento de estas, el Pontificio Consejo Justicia y Paz, se da la tarea de escribir un documento que engloba esta visión y el pensamiento social de la Iglesia Católica y que sirviera como guía en los diferentes ámbitos de la sociedad y dirigida a distintos grupos, obispos, sacerdotes, comunidades religiosas, fieles laicos, e incluso a miembros de otras religiones. El Cardenal Francisco Javier Bantuan fue quien inició el trabajo de elaboración del texto. El Cardenal Bantuan, siendo obispo, estuvo prisionero varios años durante el régimen comunista en Vietnam. Sufrió en carne propia las injusticias de este régimen totalitario y quién mejor que él para iniciar esta tarea. La enfermedad le impidió concluirlo, sin embargo, sin embargo deja un gran legado con su contribución y con su testimonio. El Cardenal Ángelo Sodano, en su momento secretario de Estado Vaticano, en su carta al Cardenal Martino, presidente del Pontificio Consejo, Justicia y Paz, hace entrega de este compendio de la Doctrina Social de la Iglesia y menciona. La obra muestra cómo la doctrina social católica tiene también el valor de instrumento de evangelización porque pone en relación a la persona humana con la luz del Evangelio. Los principios de la doctrina social de la Iglesia, que se apoyan en la ley natural, resultan después confirmados y valorizados en la fe de la Iglesia por el Evangelio de Jesucristo. El presente texto resalta además la importancia de los valores morales, fundados también en la ley natural, escrita en la conciencia de cada ser humano, que por ello está obligado a reconocerla y a respetarla. Las actuales cuestiones culturales y sociales atañen sobre todo a los fieles laicos, llamados, como recuerda el Concilio Vaticano II, a ocuparse de las realidades temporales, ordenándolas según Dios. Se comprende así la importancia de la formación de los laicos para que con la santidad de su vida y la fuerza de su testimonio contribuyan al progreso de la humanidad. A continuación veremos los siguientes cuatro puntos que corresponden a la, a la introducción de la doctrina social de la Iglesia. Al Alba del Tercer Milenio La Iglesia, pueblo peregrino, se adelanta en el tercer milenio de la era cristiana guiada por Cristo, el Gran Pastor. Él es la Puerta Santa. Que hemos cruzado durante el gran jubileo del año 2000, atañe también a este mundo en los ámbitos de la economía y del trabajo, de la técnica y de la comunicación, de la sociedad y de la política, de la comunidad internacional y de las relaciones entre las culturas y los pueblos. Jesús vino a traer la salvación integral que abarca al hombre entero y a todos los hombres, abriéndose a los admirables horizontes de la afiliación divina. En esta Alba del Tercer Milenio, la Iglesia no se cansa de anunciar el Evangelio que dona salvación y libertad auténtica, también en las cosas temporales. A los hombres y mujeres de nuestro tiempo, sus compañeros de viaje, la Iglesia ofrece también su doctrina social. En efecto, cuando la Iglesia cumple su misión de anunciar el Evangelio, enseña al hombre en nombre de Cristo, su dignidad propia y su vocación a la comunión de las personas, y le descubre las exigencias de la justicia y de la paz, conformes a la sabiduría divina. Descubriéndose amado por Dios, el hombre comprende la propia dignidad trascendente, aprende a no contenerse consigo mismo y a salir al encuentro del otro en una red de relaciones cada vez más auténticamente humanas. Los hombres, renovados por el amor de Dios, son capaces de cambiar las reglas, la calidad de las relaciones y las estructuras sociales. Son personas capaces de llevar paz a donde hay conflicto, de construir y cultiva cultivar relaciones fraternas donde hay odio, de buscar la justicia donde domina la explotación del hombre por el hombre. Solo el amor es capaz de transformar de modo radical las relaciones que los seres humanos tienen entre sí, desde la perspectiva todo hombre de buena voluntad puede entrever los vastos horizontes de la justicia y del desarrollo humano en la verdad y en el bien. El amor tiene por delante un vasto trabajo, al que la Iglesia quiere contribuir también con su doctrina social, que concierne a todo el hombre y se dirige a todos los hombres. Existen muchos hermanos necesitados que esperan ayuda, muchos oprimidos que esperan justicia. Muchos desocupados que esperan trabajo, muchos pueblos que esperan respeto. Si a las antiguas añadimos las nuevas pobrezas que afectan a menudo a ambientes y a grupos no carentes de recursos económicos, pero expuestos a la desesperación del sin sentido, a la insidia de la droga, al abandono en la edad avanzada o en la enfermedad, a la marginación o a la discriminación social, o frente al vilipendio de los derechos humanos fundamentales de tantas personas, especialmente de los niños. El amor cristiano impulsa a la denuncia, a la propuesta y al compromiso con la proyección cultural y social, a una laboriosidad eficaz que apremia a cuanto sienten en su corazón una sincera preocupación por la suerte del hombre a ofrecer su propia contribución. La humanidad comprende cada vez con mayor claridad que se haya ligada por un destino único que exige asumir la responsabilidad en común inspirada por un humanismo integral y solidario. El significado del documento. Difundir esta doctrina constituye, por tanto, una verdadera prioridad pastoral para que las personas iluminadas por ella sean capaces de interpretar la realidad de hoy, y de buscar caminos apropiados para la acción. Se consideró muy útil la publicación de un documento que ilustrase las líneas fundamentales de la doctrina social de la Iglesia y la relación existente entre esta doctrina y la nueva evangelización. El Pontificio Consejo Justicia y Paz, que lo ha elaborado y del cual asume plenamente la responsabilidad, se ha servido para esta obra de una amplia consulta implicando a sus miembros y consultores, algunos dicasterios de la curia romana, las conferencias episcopales de varios países, obispos y expertos en las cuestiones tratadas. Este documento pretende presentar de manera completa y sistemática, aunque sintética, la enseñanza social, que es fruto de la sabia reflexión magisterial y expresión del constante compromiso de la Iglesia. De este modo, se atestigua la fecundidad del encuentro entre el Evangelio y los problemas que el hombre afronta en su camino histórico. El documento se propone como un instrumento para el discernimiento moral y pastoral de los complejos acontecimientos que caracterizan nuestro tiempo, como una guía para inspirar en el ámbito individual y colectivo los comportamientos y opciones que permitan mirar al futuro con confianza y esperanza como un subsidio para los fieles sobre la enseñanza de la moral social. Todos los miembros de la Iglesia son partícipes de su dimensión secular. Los primeros destinatarios de este documento son los obispos que deben encontrar las formas más apropiadas para su difusión y su correcta interpretación. Los sacerdotes, los religiosos y las religiosas, y en general los formadores. Los fieles laicos que buscan el reino de los cielos gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios, encontrarán luces para su compromiso específico. Las comunidades cristianas podrán utilizar este documento para analizar objetivamente las situaciones, clarificarlas a la luz de la palabra inmutable del Evangelio, recabar principios de reflexión, criterios de juicio y orientaciones para la acción. Este documento se propone también a los hermanos de otras iglesias y comunidades eclesiales, a los seguidores de otras religiones, así como a cuantos hombres y mujeres de buena voluntad están comprometidos en el servicio al bien común. Constituye un signo de esperanza el hecho que hoy las religiones y las culturas manifiesten disponibilidad al diálogo y adviertan la urgencia de unir los propios esfuerzos para favorecer la justicia, la fraternidad, la paz y el crecimiento de la persona humana. Al servicio de la verdad plena del hombre. Este documento es un acto de servicio de la Iglesia a los hombres y mujeres de nuestro tiempo, a quienes ofrece el patrimonio de su doctrina social, según el estilo de diálogo con que Dios mismo, en su Hijo unigénito hecho hombre, habla a los hombres como amigos, y trata con ellos. Coloca como eje de toda exposición al hombre, todo entero, cuerpo y alma, corazón y conciencia, inteligencia y voluntad. Solo desea una cosa, continuar bajo la guía del espíritu, la obra misma de Cristo, quien vino al mundo para dar testimonio de la verdad, para salvar y no para juzgar, para servir y no para ser servido. Con el presente documento, la Iglesia quiere fortalecer, ofrecer una contribución de verdad a la cuestión del lugar que ocupa el hombre en la naturaleza y en la sociedad, tratando de dar un sentido a la existencia y al misterio que la envuelve. ¿Quién soy yo? ¿Por qué la presencia del dolor, del mal, de la muerte, a pesar de tanto progreso? ¿De qué valen tantas conquistas si su precio es, no raras veces, insoportable? ¿Qué hay después de esta vida? Estas preguntas de fondo caracterizan el recorrido de la existencia humana. El significado profundo de la existencia humana, en efecto, se revela en la libre búsqueda de la verdad, capaz de ofrecer dirección y plenitud a la vida. Interrogantes esencialmente religiosos, cuando se indaga el porqué de las cosas, con totalidad en la búsqueda de la respuesta última y más exhaustiva, entonces la razón humana toca su culmen y se abre a la religiosidad. Brota de la aspiración profunda del hombre a la verdad y está a la base de la búsqueda libre y personal que el hombre realiza sobre lo divino. Los interrogantes radicales que acompañan desde el inicio el camino de los hombres adquieren en nuestro tiempo la importancia aún mayor por la amplitud de los desafíos, la novedad de los escenarios y las opciones decisivas que las generaciones actuales están llamadas a realizar. El primero de los grandes desafíos que la humanidad enfrenta hoy es el de la verdad misma de ser mujer y hombre. Un segundo desafío es el que presenta la comprensión y la gestión del pluralismo y de las diferencias en todos los ámbitos, de pensamiento, de opción moral, de cultura de adhesión religiosa, de filosofía del desarrollo humano y social. El tercer desafío es la globalización, que tiene un significado más amplio y más profundo que el simplemente económico, porque en la historia se ha abierto una nueva época que atañe al destino de la humanidad. Bajo el signo de la solidaridad, del respeto y del amor. La Iglesia camina junto a toda la humanidad, por los senderos de la historia. Vive en el mundo y sin ser del mundo está llamada a servirlo, siguiendo su propia e íntima vocación. Esta actitud, que se puede hallar también en el presente documento, está sostenida por la convicción profunda de que para el mundo es importante reconocer a la Iglesia como realidad y fermento de la historia, así como para la Iglesia lo es, no ignorar lo mucho que ha recibido de la historia y de la evolución del género humano. Con este documento sobre su doctrina social, busca también proponer a todos los hombres un humanismo a la altura del designio de amor de Dios, sobre la historia, un humanismo integral y solidario, que pueda animar un nuevo orden social, económico y político, fundado sobre la dignidad y la libertad de toda persona humana, que se actúa en la paz, la justicia y la solidaridad. Este humanismo podrá ser realizado si cada hombre y mujer y sus comunidades saben cultivar en sí mismos las virtudes morales y sociales y difundirlas en la sociedad. El documento del compendio de la doctrina social de la Iglesia comprende los siguientes temas. El designio del amor de Dios, la misión de la Iglesia y la doctrina social, la persona humana y sus derechos, Principios de la Doctrina Social de la Iglesia, La Familia Célula Vital de la Sociedad, El Trabajo Humano, La Vida Económica, La Comunidad Política, La Comunidad Internacional, Salvaguardar el Medio Ambiente, La Promoción de la Paz, y La Doctrina Social y Acción Eclesial. Muy bien, querido oyente de Tesoro en el Cielo, espero que te haya causado interés este tema de esta nueva temporada y que quieras seguir formándote en la doctrina social de la iglesia acompáñame en los siguientes episodios en los que abordaremos estos temas específicos sígueme en las redes estoy como Ezequiel Sara J Dios te bendice confía en él